0: 欢迎来到妈妈漫聊，我是洛沙，我是安心，我是三叶。呃，上一期我们在《最温柔的教养》这本书跟大家分享了很多小场景。那今天呢？今天这一期我们会给大家分享一些主题内容的讨论。第一个主题内容呢，就是权属明确才可能分享。下面的场景我们都会遇到啊，就是孩子们经常在玩玩具的时候，会遇到一个分享，或者是嗯抢玩具的一个行为，对吧？三叶，豆豆会碰到吗？豆豆是一个
1: 特别不喜欢分享玩具的小朋友
0: ，他甚
1: 至可以自己玩自己的，也不去玩别人的玩具。然后呢，他就是不喜欢分享自己的东西给别人。我曾经也用过一些办法和希望他能够跟别人分享。然后我们家爸爸也是个拖后腿的，我们家爸爸就说：“嗯、呃，你让他分享玩具，就跟你把你自己家房子分享给别人差不多。这件事情让他自己做决定吧。”然后，所以我现在还没有成功
0: 。哎，那他遇到别的小朋友，如果有他喜欢的玩具，他会怎
1: 么做呢？他也会想跟别人一起玩，或者玩别人的玩具。但是他如果要这么要求了，对方拒绝呢，他也就无所谓了。他就说：“那就自己玩自己的吧。”哦
2: ，那。芊芊谢谢，芊芊小时候直接抢，而且是这种，如果你要是制止他的话，他会变着法儿的抢，就是非要得到不可、嗯，一定要得到。然后很、嗯、很多情况下就把他给拽离现场、哎，这是大部分的情况
0: 。那芊芊他自己的这些玩具，比如说小朋友想玩的时候，他会有什么
2: 看他心情，啊、<笑>可以的时候拿走，他也不会再要，他也不想不起来也不要。不可以的时候，那是碰都不能碰
0: ，哦、oh, ，全凭全凭心情，这对，嗯，我，其实洛洛在这方面，我们也会遇到这样的困惑。最初的时候，他小的时候遇到这个问题，我也挺挠头的。就第一个是和他妹妹嘛，表妹在玩玩具的时候，那像我们。老一辈教育我们，就是大的让小的嘛，对吧？你有什么就让给小的。那实际上你会看到露露，她特别特别的不开心，因为她觉得是她自己的东西。可是妹妹的东西呢？嗯，妹妹想玩的话，那她不想去，想去和妹妹一块玩，那妹妹又拒绝。所以我觉得她实际上很拧巴。那个时候没有很好的这个概念教给她。嗯，还好这个时间都已经过去了，我都不记得是怎么处理这个问题的了。但是现在知道了，虽然有点晚
1: ，但是希望
0: 这个经验呢分享给大家。在这本书中说，作者说，首先第一要先明确物品所属，才可能与他人分享。第二呢，要教给孩子，只有写有我名字的东西才是属于我的。如果想要借别人的东西，需要征征求别人的许可。后来是不是你们、嗯？我们家还好
2: ，因为我们家慢慢的在改变，是因为我有两个孩子。嗯，小严，小严也虽然是大一点了，但是他有很多东西，比如他有一些他喜欢的玩具，尤其是他的那个水彩笔。嗯，有时候芊芊就会想要要用嘛。嗯，我这时候我是从来不帮他拿的，我只是说这是姐姐的，你去问姐姐借，而且借完了你需要还给姐姐什么的。他慢慢的是这样建立的规则。嗯
1: ，我呢是从我们家爸爸身上开始改的，因为我觉得这个问题呢有一点爸爸的责任，在于有的时候我儿子会发现我的一些东西，就是我以前的一些东西，比如说小贴纸啊、小便签啊、彩色笔啊，然后他就会想要。然后我我们家爸爸呢，就毫不吝啬的拿着我的东西就给他儿子了。<笑>然后所以我觉得豆豆就造成了，嗯，他是可以拿别人东西的、哦，然后别人的东西他也可以要，然后他自己的东西他也不给，就是你的是我的，我的也是我的。对，<笑>然后就变成一个很霸道的小孩在玩具这件事情上。后来我就开始跟我们家爸爸说，这个东西是我的，你也不能做主把它送给你儿子。嗯这第一点改变了之后呢？第二点，我就开始跟豆豆耐心的说，如果有小朋友来咱们家玩儿，你可以把你最珍惜的玩具藏起来，不跟别人分享的，你先收拾好。如果可以分享的呢，你就让小朋友尽情的玩儿。但走的时候，他们是给你留下，不会带走的。然后尝试了几次，我觉得他是有好转的。嗯，哦，那那个芊
0: 芊呢？芊芊，芊芊
2: 现在至少是不抢玩具了。他会学着耐心的等一下，哦，是这
0: 样的。嗯，其实在，在在那个，呃最最好的养育是不焦虑那本书里边提也提到了这个关于分享玩具物权归属的时候。当时看了这本书，然后我还挺有收获的，因为除了就是就是在这种场景下，我们和小朋友单独玩，还有经常我们带孩子不去游乐场嘛。嗯，那个时候有大家共同的玩具的时候，大家玩的时候，其实也不太对于我来说也不太好处理。当时。嗯，在那个嗯最好的养育是不焦虑里边，他就讲过，第一个是公共物品，公共物品它的规则就是第一个谁先拿到谁玩，嗯，当时我完全没有这种真正的这种的概念啊、嗯，嗯，然后第二个就是说不许抢别人手里正在玩的东西，嗯，然后第三个是如果很多孩子同时看上一样东西，要有秩序的轮流排队玩，这个玩玩秋千的时候会经常碰到，对吧？嗯。然后只要是放下了，第四个就是只要放下了，并且离身体有一定的距离，就变成公共物品，别人就有权利拿来玩。嗯
1: ，我觉得这
0: 四个特别明确地告诉我们在处理公共物品时候应该去怎么引导孩子，嗯、对吧？然后第二个他又讲了私人物品，私人物品就是需要嗯得到拥有物品孩子的同意才可以拿来玩。注意是孩子不是大人，所以我们后来在这方面我觉得做得还都挺好的，按、嗯、平时的聊天、嗯、对哈。然后第二点就是，只要物品的主人有要回去的意思，就必须立刻归还。嗯，所以这也确定了这种归
1: 属权，嗯、是吧？嗯，所以说，如果希望孩子去分享，就要先明确告诉他这个东西是归属于谁的。是吗嗯
0: ，对。然后决定权在他的身上,的身上、嗯。对，而且他提到了第三个，就是行为方面。就是第一个是不可以弄疼别人，那可能在拿回物品的时候不要弄疼别人。嗯、第二个就是不可以消遣、捉弄、欺骗他人。哦，嗯、<笑>好孩<吧><笑>好像说我给你玩一会儿，给你玩，然后就特意拿走了，就不给你玩了，是吧？嗯、是这种玩逗你,逗你玩、嗯、对。第三个是不可以用语言侮辱或伤害他人。嗯哼，所以他在行为方面也给家长做了这个提示，可以做这方面的引导。嗯嗯，然后，所以我们在未来遇到孩子面临这种分享玩具的时候，那就有了更好的一种方式，对吧？嗯，对。还有
1: 一点就是，家长我觉得就需要不要那么在意自己的面子，有的时候在外面就是会看到。家长强迫自己的孩子分享玩具，他其实是因为可能怕别人担心说你没有养育好孩子啊，这孩子太毒了之类的。啊、其实只要这个物品权属归属好了以后，那就不存在这个面子的问题了
2: 。对，而且、呃、从芊芊身上还有一点就是这个分享吃的东西，他有时候他、嗯、那个吃的。他愿意分享的时候，他就会给你一大个、嗯。他如果不愿意分享的话，他就真的是给你从他那吃的那个地方掰下来一点点一个小招但其实这个时候，我觉得也应该对他表示赞
0: 扬，嗯、就是、啊、他已经选择分享，嗯、那么不愿意还是选择的。对，只不过
2: 是你你不要用大人的角度去分享，我觉得应该分享一个完整的。他已经做到最大的让步了，对就可以
0: 了。对、嗯，已经很大进步了。对。对而且我还记得前两天咱们不听一个妈妈说，不仅说是大人要求孩子强行分享自己的玩具，还有被别人别的家长强行要求自己的孩子去分享玩具、嗯、对，对吧？对如果道德绑架如果不分享，你怎么教孩子？怎么这么小气呀、啊？对吧？脸皮还是要厚一点，<笑>对，所以妈妈得学会抗压。<笑>对，<笑><笑>我们现在要聊到的另外一个场景呢，就是。啊、呃，当孩子不愿意和其他的朋友或者兄弟姐妹分享食物、玩具时，然后父母不是会教训孩子说：“你怎么这么自私吗？”对吧？就是我们上上一个场景讲到的。但这书里边提到啊，三到五岁的小孩呢，在这个时期，他们是没有办法摆脱以自我为中心的思维方式的。这个我看到这本书的时候才知道，哦，原来是这样呀，因为他们以为对方和自己是一样的想法。如果要是自己喜欢的话，他就觉得对方肯定也喜欢，嗯，对方也会像他们一样喜欢这个玩具，不愿意和其他人分享。所以他的那个当时的这个世界观是这样子的。然后呢，那我们要是引导孩子的时候，书里边给的想，嗯，具体的方法就是说，比如说，要是有面包特别好吃的时候，就可以这么说着：这个面包真的非常好吃，妈妈想和你一起吃。实际上呢，是说我们在引导孩子的过程当中，要从家长来说以身作则，然后教给孩子怎么去分享，嗯、对吧？哦、嗯，原来是这样。对，三叶，然后我听，对，刚才听到三叶讲了一个特别有趣的事啊、哦哦，对
1: 啊。大家知道什么是龙葵吗？就是一种很矮小的一个小植物，在野生的，然后上面会接一些特别特别小的。深紫色的小果实，圆圆的，像黑加仑一样的。然后呢，我们家不知道为什么花盆里长出来两株这样的小植物，我觉得它肯定有另外一种很通俗的一种叫法，但是我不知道它叫什么。我们家爸爸说呢，它的学名叫龙葵。我们家阳台长出来之后呢，我儿子豆豆他就觉得很可爱，他就把这个球球呢洗完了吃了，他还告诉我们很好吃。后来呢，我们家爸爸就跟他说，这个东西吃多了是有毒的。从此之后，豆豆就每次摘完了都洗干净，喂到我们所有人的嘴里，他再也不吃了。<笑>然后我们爸爸就说，说吃多了才有毒。然后，但是他从此就不吃了。<笑>豆豆太会自我保护。对，这个可能就是我们家教他的一种分享方式，就是，嗯，自己觉得好的时候全都自己吃，然后这东西一旦有问题，就全部分给别人。<笑>
2: 嗯，千千那个、嗯、千千挺有意思的，他他、嗯、的分享取决于跟豆豆一样，取决于这东西他爱不爱吃。他、嗯、要是不爱吃的，他特大方、嗯，一人一大块儿；他、嗯、要是爱吃的，他挑，嗯，妈妈可能会分到一点点，那别人就是一个渣儿，一个渣儿、嗯、都没有,都
0: 没有、嗯。对，取决于他爱吃的程度。嗯，嗯洛洛呢是，其实像这个分享，我们是从。我觉得是从家里边教的，是因为有好的什么东西啊，我们都会，比如说带给姥姥姥爷呀，或者爷爷奶奶呀、嗯，然后在家里边的时候也会特意，比如说这个东西好吃的要留下来，我们要给爸爸留一点，所以他可能从小就有这种分享的概念，但是依然，嗯，会产生他在小的时候。我我我才想到，为什么三五岁的时候，他有的玩具就是不愿意分享，所以他是有一个阶段的。无论怎么引导，他总有一个孩子特有的阶段，对吧？嗯,嗯。但这个在
2: 集体中会有改善，因为我记得天天刚上幼儿园的时候，他就不懂这个。但其实他们幼儿园的那个野外活动特别多，一个月有一次，啊，那个就会，嗯，让小朋友带一些吃的分享。他一开始他就只要很少的。嗯、那我其实就尊重他们，就给他带很少。嗯、但是到后来，他就会说这个要多带一些，这个要多带一些。然后他就慢慢慢的、慢慢的去跟他的小朋友去分享这些吃的。哦、嗯，那他已经、嗯、学
1: 会了分享了
2: 。对，嗯，所嗯
1: ，其实也有特例。我这样想到我的一个朋友的女儿，四岁，她非常喜欢豆豆，也经常一起玩这个小女孩呢，她会把自己认为所有的好吃的都拼命地塞到豆豆的嘴里。嗯、前天就发生，我们在公园玩，然后点了披萨和意大利面。嗯、这个小姑娘四岁的小姑娘，她特别喜欢吃披萨。但是豆豆是特别喜欢吃意大利面的，所以我们都点了。这小姑娘拿到第一块披萨，咬了一口，觉得好吃。就紧接着又拿了一块，使劲的往豆豆嘴里塞，然后豆豆就躲开了，就说不爱吃这个。然后这个小姑娘就原地愣住了
0: 。我现在想起
1: 来，我觉得她是因为她要分享她自己认为最好的东西，对，她认为她对方也会喜欢，喜欢就是刚才说三到五岁孩子的思维方式，对吧？对，啊、
0: 嗯
1: 。然后我们当天还跟她聊说。嗯，问这个小姑娘是因为你自己喜欢，所以你就要分享给哥哥吃吗？他说：“是的。”他说、嗯：“哥哥去我家的时候，我还爬到柜子上拿牛奶给他喝呢。
0: ”我说：“因为你
1: 自己特别喜
0: 欢喝牛奶什么，是、哦、吗、嗯？”他说：“是的。”哎，这说到这个特别有意思，你联想到什么呢？就是送礼物
1: 。嗯、你看，咱们
0: 都会给别人送礼物的时候，嗯、对吧、嗯？然后在我觉得在以前年轻的时候，我觉得没有想过，就是比如说给好朋友送东西，就会送我自己。其实每个贴画送、嗯、男朋友也是这样
1: 。如果我是我老公，就会这个时候泼冷水说，说你不要老自己感动自己，好不好？我、嗯、们<笑>、嗯、经常这样，那女的送男的一些自己认为特别感动的东西，
0: <笑>我到现在都是这样
1: 。那<笑>要改一改了，要给予对方他们
0: 喜欢的。东西。对。但是有一天我听到一个，就是送礼品的最高境界不是送别人喜欢的东西，你们猜猜送什么？送别人需要的、啊，需要的也不知道他需要啥呀。他是这样的，需要的对，沾边他是送对方需要但又不舍得买的一样东西，是送礼的最高境界。有的时候是这样子的，就是因为每个人呀，对、这个，那得看谁花的谁的钱。<笑><笑>对。他的他的理论是这样子的，是因为每个人啊心里是价值观不同的，对吧？比如说他呃，假如说你可能舍得买衣服，嗯、呃，我舍得喜舍得买吃的，但是我不舍得买衣服。虽然我喜欢买衣服，但是呢，这个衣服我觉得相对于吃的来说，同样是三百块钱，举个例子，我就不舍得，对吧？但是这个时候你要花了三百块钱给他买了一件衣服，那就是他喜欢又不舍得买的，这不是钱多少的问题，就是在于价值观的问题。所以当时听完了以后，嗯，我也心里想想，其实隐隐还有什么道，理，还挺有道理的
2: 。不过我们现在，但我现在，嗯，会有朋友，尤其是搬家或者是有孩子的情况，嗯、我们不都会去看嘛、嗯。如果我关系跟他特别好的话，我会问他你现在需要什么。嗯，对,对我一定要买的是他真正经有需要的东西。嗯，嗯是们是
1: 在这也发生过，孩子也是，对。对，就是如果别人生孩子或搬家，其实有的时候我们之前同事会大家一起合买一个礼物，嗯、这样呢就会可以买的好一点。嗯，然后他会选，嗯、但其实我有些朋友就是他们在国外生活的、嗯，他会列一个单子出来的，嗯、放在一个网站上。啊、对对。然后如果你拍了这一样，别人就拍另外一样啊，这一样就下架了、啊。然后这些东西都是他需要的。然后你根据自己的能力范围去选择你要送的。我,
2: 我现在为什么这样？是因为之前生小圆的时候，嗯，第一个孩子嘛，我就收到很多礼物，但其实重复
1: 的一大堆根本就没用。<笑>然后
2: 我后来。那又是人情，但是你还得在,在处理这些没用的东西。其实我觉得
1: 反倒是种烦恼，是吧？还挺浪
0: 费的，嗯、你不觉得吗？对、哎，所以就是看美剧里边，他们有一个 baby shower， 就是那个对对对，需要满月的时候，像刚才说那种方式，就会列列一个单清单，嗯就是、对吧？大家你要挑选你要买的东西，对，是吧？这是一种方式，但是我觉得那个话有道理，就是真的是，嗯、呃，在嗯，我们经常也看到男朋友送女朋友，就看女朋友。因为平时老看哪样东西，但是又不舍得买，等送的时候不用你说，我一买的时候就特别有位惊喜，对吧？其实有的时候营造这种惊喜，我也觉得挺好的。给孩子买礼物也是，就比如说你实际上知道他，嗯、妈妈你给我买一个这个啊、哦，我我要这个东西。但是你要是知道他平时喜欢另外一样，你再给他买的时候，还会给他另外一种惊喜。嗯，我觉得那种感受也挺好的。就像上次我们玩插花的时候。他虽然知道，但是完全查出来，我觉得超出他的想象，就特别想象跟
2: 现实是不一样的，是是。实物摆在眼前，惊喜更大、嗯。对，是
0: 。接下来一个话题呢，我们聊一聊好朋友和同班同学。实际上，孩子在幼儿园也好，在小学也好，中学也好，都会遇到一种情况，就是。嗯，孩子们虽然不严重的抵触社交啊，但有些孩子性格是比较内向的，所以呢，他可能不能很快的去融入集体或者是找到朋友，他们就会觉得特别的孤独。然后这个时候，父母听完了以后，心里总是酸楚楚的，特别希望孩子能尽快的找到朋友。然后这个时候呢，哎，这个时候一般你你们会孩子会碰到这样的情况，你们会怎么跟孩子讲吗？
2: 那个小严他会问我。妈妈，你现在最好的朋友是你什么时期的朋友？嗯，
0: 然后他
2: 第一次问我的时候，我想了想，我说，嗯，关系最好的是大学的时候，嗯嗯，然后现在还不错的是，因为因为孩子认识的一些妈妈，嗯。包括咱们三个啊，还有其他的，就现在是连续的最最频繁的，小学的几乎没有，初中的。有，但是联系的真的很少很少了。嗯
0: ，那小严有这样的困惑，是因为也是他觉得不能交到很多朋友，是这样吗
2: ？他总觉得现在的孩子总觉得，他认为的朋友一定是知心朋朋友、嗯，但其实这个年龄的孩子自己本身都很迷茫，嗯，嗯很难做到感同身受、嗯。我其实就跟他们这么讲的。前段时间听我们诗词老师讲课，嗯，他说了这样一个关于朋友的概念，嗯、我觉得挺好的，我分享给了小严，我不知道他听进去没有，但是希望对他有帮助。其实，在我们古人对“朋”和“队友”是两个概念，“朋”呢是同学，他所谓的这个同学呢，还不是现在我们理解的那个一个班的同学，就是古人呢说是同学呢是咱们这一届考试。咱们仨，呃，状元、榜眼、探花，还有其他的进士、嗯，这些所有的人称为同学。那我们从小到大一起读书的人呢，称为同窗。嗯，这这些人通称为朋。友呢是同志。这个同志呢，就是我们有共同志向的，因为一些志趣相投，最终走到一起的人，才是我们的友。嗯。
0: 这本书里边也是这样的，他这个吴院长一般会这样开导孩子，他他是这么开导的啊，他说同班同学的英文是 classmate， s、嗯、朋友的英文是 friend， 区分的很明确。在韩语中呢，好朋友和同班同学都可以称之为朋友，所以这个标准你要去区分。他这里边的概念就是说同班同学的话，只要上学到放学为止，你们能和平相处就好了，嗯、不需要有多余的。然后你们可以交流好奇的事情，这样就够了。但是好朋友，在吴院长的心中，他说也是一个特别的存在。你们相见的时候就会特别的开心，然后能一起玩耍。同班同学不一定都愿意和你玩耍啊。然后等你需要帮助的你，你好朋友会向你伸出援手，可同班同学可能不会帮你。而且在吴院长的心中，是最好的朋友很难多于三个。我记得兰老师、哦、也是此刻讲过，对对是说他说好朋友就真的有的、就是、不会超过三个，不会超过三个。嗯，嗯对,
1: 对，嗯。但这个概念其实给孩子讲，我觉得还挺让我意外的，我觉得还挺超前的、嗯，因为在我们看来嘛，我觉得大家都遇到过，每个人在朋友这件事情上可能都吃过亏。或者是认为自己有做的不当的地方、嗯，而且也都有发生过说，比如说在职场啊工作的期间，跟有些同事聊得来，然后就误以为是真心朋友，嗯、去职场上找朋友，或者是在同班同学里找朋友，可能是本身自己认知的一个问题、嗯，如果小时候就能跟孩子把这些道理讲清楚的话，也许能让孩子少伤一点心吧。
0: 我觉得真的是像我的过程当中，这关于这个朋友的概念一路走来，真的是靠自己的经历磨出来什么叫朋友的，印象特别深。小学的时候因为转学嘛，然后那么嗯，我在转学之前有一个特别好的朋友，那我当时定义为是朋友的，因为经常一块出去玩啊，或者在学校里上厕所都一块去啊，好朋友不都这样吗、啊？可是后来我转学了，转学可能去了别的城市待了一年。等回来的时候，我是满心欢喜，然后满脸雀跃，然后要见到我的朋友了，好开心，终于要见到他了。等回去发现他有新朋友了，他不理我了。<笑>当时对特别惨，然后我都莫名其妙，我说不知道为什么他不理我了，我也不知道任何原因，但是确实让自己伤心了很久。那是我第一个好朋友带给我来的感触，我不知道为什么，所以嗯。嗯我最近在看一个片
2: 子嘛，嗯，嗯在看一个片子，然后他其中，他是一帮发小的事情，然后发展到发展到以后，他、嗯、有一个朋友说了这样一句话，我觉得，嗯，感触特别深。他说是我们小时候的朋友，大多是因为我们居住的那个街道、嗯、上的某一个学校，或者你爸爸妈妈的一个朋友，嗯，因为这些原因。促使我们在一起，我们认为是找到了无话不谈的好朋友。但是随着我们年龄的越来越大，我们有了新的环境，就我们要上不同的学校，我们可能去了不同的城市。这个时候呢，就越来越认识了更多的朋友。这时候你会发现，以前你所谓的朋友，其实并非是志同道合可以永远在一起的时候。那这个时候呢，就有的人会觉得心里头他不。不舒服，嗯，或者是怎么说，他不能接受，他认为我从小到大的好朋友就一直是好朋友，嗯，其实这个时候我们应该有一种判断，就是该放该放下的时候就应该放一下。
0: 如果从现在来看的话，在人生的整个成长过程当中，每个人的这种经历都多多少少都会变化，所以有些朋友渐行渐远是，我觉得是特别正常的一种状态，嗯、对，不需要去强求的。所以为什么说好朋友不能超过，嗯、不不太可能超过三个人呢？因为一路走下来的人，嗯、我觉得还挺难得的
2: 。对，就是你刚才说完那个事例，我就突然这么想，嗯、就那就该放下了。你当时。
0: 那么小，没人告诉我，只能伤心。然后在，但是生活，生活就是这样的生，生活都会教我们，对，都会教会我们要继续前行。<笑>所以在伤心难过之后，还会继续往前走。但是在交朋友的过程当中，依然会，包括我现在特别特别好的那个朋友，我们在小学交往的过程当中也会有矛盾，也会有摩擦，包括上了大学一样，我们俩也会有。但是，一路磨磨合,合合走下来，你会发现。他一直在那儿，我一直在那儿，我们还能在一起，就觉得特别特别的珍贵、
2: 哎。嗯，好朋友是会有摩擦的。我跟我最好的那个朋友，我们俩上大学的时候，甚至吵得不说话的时候都有。但是现在还是依然会第一时间有什么事，我都会想到他。嗯
1: 嗯。还有就是，我觉得所谓的好朋友不超过三个，其实未必是恒久不变的三个。因为你在不同年纪、不同阶段，可能陪在你身边这三个最好的朋友，他不是未来可能你五十岁的时候陪在你身边的那三个朋友。我觉得只要大家在彼此相处的时候都是以诚相待、相互扶持，走过一段很美好的日子，那这个朋友就是值得感激的。这段友情也是非常好、有它的价值的。但是如果他真的失去了，也不必强求。
2: 对我跟小严说过一个更那个深刻的话题，我不知道他能不能懂。我说出现在你，你只有十五岁，但是出现在你身边的人或多或少都有他的带着一定的使命来的。他可能只能陪你很短的一段路，但是他会把另外一个对你更好的人，同时会送到你的身边。所以这件事情你要正向的去看，包括我们三个人的相识。嗯，我今天还跟三叶在聊天吗？你说我们的相识，你要是想一想的话，就觉得很奇妙
1: 。我跟三叶是被一个现在不存在的人，然后只是把我们俩介绍，然后他就消失了。
2: 对，就是同时从我们俩的朋友里,<笑>世界里消失
1: 失去消失了。嗯，而且
2: 三叶是他从从医院大厅里找见的这个人，很奇怪
1: ，<笑>就是这个人冲我走来，然后。聊了几句，对，留了联系方式，紧接着他就把我机缘巧合的引入了安心的这里，之后他就消失了。
2: 然后我们就反而在第一次见面的一一堆人中，我不知道为什么就跟三叶加了微
0: 信，很奇妙，嗯、很奇妙，真的是。缘分吧，对吧？中国人讲的缘分，缘分妙不可言嘛。对呀、啊，<笑>所以我相信，当孩子遇到这样的问题的话，那家长上家长身上也有很多交朋友的一些经历，是吧？去分享给孩子们，让孩子们对这个朋友的概念有更多的感触。嗯，至少应该打消他的顾虑。就是他这种
2: 阶段遇见的这种事情，我们都会遇到过。这个事情。只要你运用那个问心无愧，不是你的原因
0: ，啊，是的，就是刚才我讲的，小学的时候、okay. 不是那个朋友不理我了吗？嗯、是前一阶段我看那个《奇迹男孩里》里、嗯、边，然后就有一个场景。那《奇迹男孩》不知道大家有没有看过？就是有一个出生以后做了很多次整容手术才活下来的一个男孩，那他的面部肯定是和其他人不一样的。他后来上到公共学校的时候呢，就一开始受到了所有人的排挤。好不容易找到了一个小男孩愿意和他一块玩的朋友，结果在万圣节那天，他戴着面具的时候，听到了这个小男孩说他的坏话，他接受不了，所以他回家以后呢，就不愿意过万圣节。这时候呢，他姐姐穿着万圣节的服装进到他屋里边，然后就问他说：“嗯，你知道他？呃，这姐姐的另外一个朋友，我忘了他的名字了。”比如说是叫梅兰达也好，他说你知道为什么梅兰达不来了吗？那男孩问为什么？他说因为我到学校以后，梅兰达不理我了。我当时就看到了我的情景。但这个姐姐当时说了一句：“啊，当她的弟弟问她为什么的时候，她说 School sucks。”她就说学校就是很糟，有时候有的朋友可能就是会不理你，生活就是这样的。然后后来弟弟就跟她一块去。出去参加万圣节了，嗯，所以给我的印象还挺深刻的，是吧？嗯，这种情况可可能是每个孩子，也许在生命中都会碰到的一种场景，像我就遇到了
2: 。学校里还真的可能会遇到，嗯、我
0: 也遇到
1: 过很多次，多到我都不记得了，老被排挤。<笑>嗯，我觉得也没有什么、嗯，就大概可能只是这一段路适合一起走，下一段路不适合吧。对。那我其实挺感谢这本书，因为它这里面教了很多指导性的语言，都是针对比较小的孩子。我从没想过要跟这么小的孩子去讲这个道理
0: 。哎，但是豆豆实际上他是不是还没有遇到这样的困惑呢？对吗？太小了，嗯、对
1: ，因为还太小，我觉得他可能在幼儿园毕业上小学，也许就会有这个困扰。那我可能会以大人的角度、嗯，就是用很正常的语言去跟他解释。在看了这本书之后
0: ，啊，我们也希望豆豆不碰到这样的困扰。在上小学之后，因为在幼儿园的话，他现在竟然相处的这么愉快，也许他就是那个太阳呢
2: 。他现在他们小，他们的世界还很简单。嗯，上嗯长大以后很难说。但是我其实倒觉得孩子早遇到这些事情没什么不好。对，嗯，比我
1: 们。成年二十几岁遇到要好，
2: 对我我是很，哎好像三十多岁的时候遇见过一次吧，嗯，大街颇大，我、嗯、<笑>我就的在怀疑，但其实，但现在想想就觉得还挺可笑的，那就不是一类人，就不应该在一起待的太长时间吧。嗯
0: 、接下来的话题呢是不要逼孩子说对不起。呃，姐姐妹妹在玩耍的过程当中，妹妹不小心把姐姐的眼镜打掉了，姐姐特别疼，哇哇哇大哭。然后这是时候呢，妹妹就跟姐姐说对不起。妈妈希望姐姐赶快说没关系，但是姐姐肯定是、嗯、还没有过劲儿嘛，对吧？她也不愿意很快的说没关系。这个时候作为家长就一般会催着孩子说，你快点说没关系，对吧？妹妹都给你道歉了，你怎么还不说没关系啊？在这本书中的概念是说，这个时候不要逼孩子说赶快接受对方的道歉，说没关系，因为孩子的情绪还没有过去呢。我们可以理解孩子的情绪，然后，嗯，和他讲，我知道你疼啊。那个，等这个情绪接受了以后，然后让他真正的心理接受了再说这个没关系
2: 。嗯，我这里可以分享一个我们家发生的事儿，就前几天。嗯，一天那个小严放学回家，正在那个换衣服呢，芊芊就冲上去就摸姐姐，姐姐正好是那个青春期嘛，也比较敏感，她就把那个芊芊推开，推开呢，芊芊就以为姐姐跟她闹着玩，就开始在屋里跑，往出跑的时候，结果使劲关了一个那门，就把大拇脚趾给碾了，然后我因为在客厅嘛，我听到的时候就已经是那个。芊芊撕心裂肺的哭，我过来一看，那大拇脚趾破了好大一块皮，也出血了，我就有点心疼小的，就有点不太高兴，就问那个姐姐：“我说怎么回事啊？为什么弄破了？”然后姐姐也很委屈啊，她说：“她就乱摸我。”然后我当下也不知道该怎么处理，我就只好先把那个芊芊给抱走，先给她处理伤口了。姐姐就非常生气，然后她就自己去写作业，然后就看脸拉的老长，一看就是特别不高兴。然后我就处理完那个芊芊的伤口，就去问那个小袁到底是怎么回事。小袁说他们好凶然后我一听就知道，因为她小姑娘肯定是受不了这种的。但是呢，芊芊又不太懂。如果这时候。我强迫芊芊去说对不起，或者强迫小严去说对不起，那这件事情就是会越越演越糟。嗯，然后我就先说了一下小严，我说那个他不懂，你下次直接告诉他不能乱摸，然后你把他制止了就可以了。然后我同时呢又说那个芊芊，我说芊芊，你要摸姐姐或者你要动姐姐的时候，一定要征得姐姐的同意。如果姐姐不同意的话，你就不能上宠物，而且要在屋子里这样猛地跑来跑去。啊，我这么处理完呢，我没有，并没有说让他们当下他们俩就去说对不起，或者是没关系。我觉得大家都处在那个情绪的当下，就是先做一个冷处理，然后完事儿一个去学习，另外一个我就带他去洗澡，洗完澡，然后我就抱着芊芊。走到那个姐姐跟前，我说：“你们俩能抱一抱吗？”然后他们俩就抱了抱，就和解了。其实也没有说对不起和没关系，这件事情就过去了。其实有时候，你说姐姐妹妹之间这个事情很难说是谁对谁错吧？嗯
1: ，所以姐妹之间可能是不是也不太需要这个对不起和没关系的这样的
0: 言语。是不是分一些分情况？啊、呃，对，分情况，就是说，因为在我觉得，在这个家人，比如说姐姐、妹妹、兄弟俩之间的话，因为是妈妈作为裁判的话、嗯，实际上这个尺度是很好去把握的，对吧？你说也好，不说也好。如果我们嗯、呃、没有这个概念的话，每次都会说让姐姐妹妹，或者说对不起，或者没关系。那实际上还没有考虑孩子的心情，对吧对？我们现在有了第二种选择，但是在不同的场合，就我们需要让孩子尽快的，比如说不小心撞到别人、嗯，就说一个对不起。小的时候我就教过洛洛嘛，因为看那个绘本的时候就跟他讲过，我跟他讲过，当别人比如说撞到别人啊，或者不小心，呃，碰到别人压到别人，有一个魔法魔法咒语，就说说一声对不起，那很多事情都会解决了。对吧、嗯对？然后对方就知道，哎呀，你你意识到你自己的错误了，那对方心里很快就接受了，就化解了一场争执。嗯、那我们在社会上经常看到的就是，有人撞了撞了某人，或者踩了某人，那也不说对不起，立刻走。那边人说：“你干嘛？你踩我怎么不说？”对吧、嗯？立刻干起架来了。对，所以这个时候对不起就会成为一个魔法咒语来化解这种争执。嗯嗯,嗯。其实，在一篇文章里我还看到啊，关于这个。嗯、呃，道歉呢是这样的，文章里边写，道歉的目的是认错，而不是为了原谅。道歉的目的是让对方好受一些，而不是让你好受一些。因为就是我们会碰到现实生活中、嗯、有些人就是，道完歉以后，然后别人呢不原谅或者还不舒服的时候，他说，那我都道歉了，你还要我怎样，对吧？嗯，他可能道歉也不是很真诚，就想
1: 赶紧把这个事儿给解决。对呀、啊，就敷衍型的道歉吧
0: 。对，敷衍型道歉，尤其是在他做的事情，比如说像咱们网上会有出现一种网暴，那当他做的事情引起了这种恶劣后果的时候，他以为道一个歉，嗯、就可以引得对方的原谅了、嗯。那实际上他对对方造成的各种伤害，伤害的话，他没有体会到，那对方怎么可能那么轻易去原谅呢？嗯、所以说，呃，要做好的准备，就是说，如果要是道歉了，那你要做好。对方不被原谅的准备，准备准备对、嗯，所以就是道歉只，只真的是像这句话，我我非常赞同啊。道歉的目的就是为了认错，是吧？嗯、是为对方，是让对方好受一些，不是让。很多人
2: 把对不起当成了一个事情的结束、嗯、啊，就是我说
0: 完说完对不起就完事了，嗯、对吧对？其实远
2: 远没有那么简单，对不起背后有很多很多的事情，才是我们需要我们去注意的。嗯，对。
0: 嗯、呃，那最后一个话题呢，让我们来谈谈梦想吧。嗯，小时候我记得老师经常会问啊，小朋友们你们有什么梦想啊？经常回答的问题最多就就是回答这个问题最多的就是我想当科学家，有没有印象？嗯、航员跟宇航员是吧？警察对是，然后那个你们都问过孩子他的梦想是什么吗？我小时候跟别人答的都不一样，你答的是什么我小的
2: 时候说我只要长大了。不当医生，不当老师，别的都可以。就
0: 是为为什么？为什么呀？
2: 害怕医生，啊、老师。医生，然后老师，我觉得很，我不知道为什么
0: 。哎，我忽然想起一个特别有意思的梦想。我问过我妹妹嗯，嗯，我问过她特别小的时候，我说你长大了的梦想，你想当什么呀？你猜她说什么？当姐姐？不是，她说我想当机器人。<笑><笑>因为我记得那个时候是，嗯。可能是因为就是看过《哆啦 A 梦》还是什么，他就觉得机器人可能是无所不能，啊嗯、所以小小的他当时回答他想当机器人，我就觉得特别特别的可爱。嗯、小
2: 严小时候特别逗、嗯，小严特别爱挖土，嗯、我不知道小姑娘怎么那么爱挖土。嗯，他小时候挖遍咱们小区的角角落落，嗯，挖出来的每一块石头他都说是化石。<笑>然后他小时候的梦想是
0: 要考古考古学院，对，是吧？哎，挺不错的，嗯、现在已经不了，已经改换梦想了，<笑>是吗？现在你有问过他吗？嗯
2: ，之前画画是他很长时间那个梦想，嗯。然后到初中，现在他他说他更喜欢化学，嗯，喜欢生物，嗯。然后这
1: 样的女子多可爱
2: 。然后。他说：“我将来希望从事的是研究性
1: 的工作。”嗯，我觉得特别好，我特别喜欢，就是女女孩子如果能从事这种科研类的工工作，因为他们就不会去羡慕明星啊这种光鲜亮丽，不会价值观很正是是，对，不会羡慕别人赚了多少钱，好像很容易赚到啊，就是这种。但是他会很珍惜自己的这个研究成果，热爱的一份事业对，对，就是会很充实。嗯，
2: 他。他就是从从来不追星的孩子嗯，嗯，我就是很奇怪，因为他以前我是学美术啊、嗯，我是学美术的，嗯，嗯所以我我不喜欢不想让小严从事这个这个行业，所以当时他喜欢他将他那时候特别想从事美术这个专业的时候，我就一直妄想。推翻他的这个理想，但是我用了很长一段很长的时候，我我从来没有说美术这个东西不好，我只是觉得他应该把他最喜欢的东西，当成他终身的爱好，嗯、而并不是只当为
1: 赚钱的工具，
2: 对，一种职业。因为我是小时候很喜欢美术，但是我后来很长的时间是用美术这个行业来赚钱，嗯的时候，嗯嗯、我觉得我就慢慢的没有那么喜欢他了，理解，嗯。对，因为他我所呈呈现的东西是不是我内心最想要的是？是我必须听从客户的要求。嗯，所以我希望他的这个爱好能伴他终身，因为他现在学习压力很大、嗯，他会花很长的时间去画画，让自己放松。这个我是希望他
0: 保留终身的一个、嗯、一个爱好。嗯，我想起洛洛小时候啊，他说起他的呃梦想。然后，因为当时学校就幼儿园的时候还录了一期节目，还上电视了嘛。我当时看了那一段他用稚嫩的声音说：“我长大要当，呃，画画老师。”然后，再后来他长大上小学的时候，我问过我说：“你的未来梦想你想做什么呀？”他说：“我我想当熊猫饲养员。”我也很鼓励他。然后再到他长大的时候问他的时候，我觉得他可能是处于青春期的迷茫，就不知道做什么了。其实，在做梦想引导方面呢，呃，我也会有困惑，呃，不太知道该怎么去引导。但是有一天，我听到了一个教育专家把他在他和他女儿谈到梦想的时候，他说过一番话，是说，比如说你的愿望、你的梦想是想帮助别人。那么，为了实现这个梦想，你可以选择很多职业，比如说医生，比如说律师，比如说社工。实际上，你有大的方向的话，职业上你就会有很多选择。嗯，然后听到他这番话的时候，我觉得给了我一个思路，不是说。固定梦想是要选对固定的一个职业,个职业、嗯，而是在于你选择这个人生的意义在哪里、嗯，你想做什么。所以在这本书里边，然后吴院长就给我们了一句话，他就说，让我们经常问问孩子，你做什么的时候会感到幸福呀？完了所以，我们肯定说玩儿。豆<笑>豆还小呢，豆豆还小呢
1: 。我之前问过他，我觉得因为“梦想”这两个字儿，他未必能理解、嗯。我就问他：“你长大了想干什么呀？”他说：“什么也不想干呀、啊，<笑><笑>就想玩啊。<笑>对
2: ”对，芊芊
1: 就是想当
2: 医生。嗯、我理解是因为他是体质不太好。因为出生到现在四年，去的地方最多的是医院
1: 。<笑><笑><笑>他只对这个职业有很强的印象啊、嗯
0: 哦，很强烈的对对对对。那医生对他肯
1: 定还不错、嗯，没有留下阴影。我当时是为了，因为他去医院，最最开始去医院
2: ，他那个哭声简直我，我那脸皮得多厚才能忍受得了？他真的是从头哭到尾，从头哭到尾、啊，就是。嗯知道他有那个哮喘
0: 了，医、嗯、生想
2: 跟他测血氧，测不了。哦，因为他一直在嚎啕大哭、啊这个嗯。后来我就买了很多关于医院的绘本，嗯、我只是妄图让他去医院别那么紧张
0: 。后来他
2: 就对那个绘本有了特别特别、嗯、特别喜欢，每天都在看。然后甚至他这么小，他知道心肺复苏的那个正确手势，嗯
1: 、<笑>所以他可以像。呃，罗沙说的那种助人的方向
0: 去发展，哦、看长大以
1: 后吧。
0: 啊、所以你看，吴院长这本书里边也说了，就是在我们帮助孩子寻找梦想的时候，可以好好想一想，做什么事儿的时候我感到幸福有意义。还有一句话，我觉得特别适合安心刚才说的、嗯嗯。呃，其中有一句，问问我格外不喜欢做的事情是什么？<笑><笑>我小时候为什么那么明确？我不知道。<笑>对了、啊，如果这样。呃，只有他写着，只有为他人着想，我们实现梦想的决心才会更坚定。所以，让我们联想到，我们虽然是三个人在这儿和大家聊天，我们进行妈妈慢聊，但是我们希望的是星星之火可以燎原。我们也有梦想，梦想是通过我们的慢聊方式，能帮助到更多的妈妈，让你们放松，让你们解压，让你们在育儿和亲密关系上找到一种。更妥当、更适合你们的方式。然后吴院长在这里边也写了，梦想是人生的指南针或灯塔，它不是绝对的，它只是为我们的人生提供前进的方向。嗯，我们在育儿道路上遇到了很多很多的问题和困惑。那在分享完这本书之后呢，我特别想跟各位妈妈说一句话：运用。吴院长写的这本书里边的这句话：“今天你很累吧？但是你已经尽了最大的努力，你真的做得很好。”如果你喜欢我们的栏目，欢迎你把它转给有需要的妈妈，让妈妈们共同成长。我们坚信，妈妈是建立幸福家庭的关键力量，多一个幸福妈妈，便多一个幸福家庭。